0: Está en Colombia. Maldito metal colombiano.
1: Muy buenos días, malditos metaleros de Colombia. Espero que estén todos ya bien desayunados y listos para metalear el día de hoy en esta mañana, como siempre, en nuestro programa de esta hora que es Desayunando Metal. El día de hoy acompañado acá de mi buen hermano Steel Obsidian como todos los días martes que tenemos un poquito de temática acerca de músicos destacados como siempre de pronto antes de darle la bienvenida a nuestro compañero eh, comentarles que a pesar de que acá tenemos un espacio de dos horas para músicos destacados no significa que podamos ponerlos todos se nos van a quedar muchos por fuera eh, y también pues tratamos de traer de todas las partes del país porque en todo lado hay talento, pero pues al estar más cercanos a la, a la parte central, quizás puedan haber más de por acá de esta zona, ya que los hemos visto en vivo, ¿cierto? Pero bueno, antes de eso, démosle la bienvenida acá al señor Steel Obsidian. ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Qué tal amanece?
2: ¿Qué más? Epa, epa, qué más, viejo mandos. Buenos días a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana en Desayunando Metal, de maldito metal colombiano. Yo soy Estilo Obsidian y encantado de acompañar aquí a mi parcero Mandos en esta nueva transmisión.
1: Todo un gusto tenerlo siempre acá con nosotros, viejo Steel, bacano que ya viene un poco más despierto después de hacer este programa mañanero. ¿Cómo me le ha ido con eso? ¿Qué tal? ¿Qué tal la madrugada?
2: Bien, bien, una chimba, acá la gente siempre es muy atenta, siempre está conectada, entonces ellos son los que ahí dan bien el calorcito. Lo único es que sí hace como hambre y como frío, pero bueno. Es que
3: Todos llegan por el metal, muchachos.
1: Va a tocar darle su ración de tintos, mi hermano. Muy bacano, saludamos también a los que ya están conectados a través tanto de Facebook como de YouTube, el señor Javier González, está por acá Oscar Tavera. Está Jitzak Vanegas, buenos días, mis peces del infierno, buenos días, Hellfish. Se murió la seriedad, maldita buenas, malditas buenas, dice Don Mando, recluta Steel. Este man ya va ascendiendo rápido. Juan Guillermo Pérez, buen día, saludos para todos, saludos mi hermano, un saludo a su banda también. Eh Hazatán. Eh, dice buen tema, hay bateristas muy brutales pero que creo que son muy escasos los pocos que hay tocan en reguero de bandas es verdad, esto es un problema bastante común creo que de los integrantes que puede haber en una banda lo más difícil de conseguir muchas veces está entre el bajista y el baterista baterista porque lo que usted dice normalmente están en un reguero de bandas y es un poco complicado jugar con los tiempos al respecto de ello y los bajistas, porque muchas veces es complicado conseguir un bajista, digamos, puro. Casi siempre son guitarristas que se pasan al bajo. No sé si usted está de acuerdo con esto, viejo Steel.
2: Sí, sí, señor, ahí tiene toda la razón. Ahí eh, yo creo que ahí mejor, sí. Hay muchos casos de, de. de. guitarristas que. que digamos lo ven en otra banda y venga, de usted. No le interesaría tocar el bajo y pues como que se van montando en la película Pero pero lo que usted dice, una cosa es el bajista como tal, bajista, bajista Y otra cosa es un guitarrista que se pasa al bajo Entonces pues si sí, hay como escasez de esas dos partes Hay mucha sobrepoblación de, de guitarristas Y bueno sí. eso no está mal pero pero sí al momento de digamos uno estar en un proyecto O algo empieza a notar ese, ese tipo de problemas realmente
1: Claro que sí, es que sí, guitarristas sí hay bastantes, bastantes. Y bueno, lo que decimos de, de los bajistas pues no es del todo malo, ¿no? Obviamente hay buenas excepciones de algunos guitarristas que logran pasarse al bajo y y dejan un muy buen, una muy buena interpretación, pueden como acoplarse y amoldearse a este nuevo instrumento que es algo totalmente diferente. Pero también así hay muchos que de pronto igual al pasarse al bajo, siendo guitarristas, resultan es como tocando la guitarra tal, tal cual. Entonces, eh, sí creo que quizás sin ser experto ni nada de esto, pero me parece que los dos instrumentos exigen un, un, una serie de cosas muy diferentes, muy, muy diferentes. También saludamos aquí a Nick Nice. Buenas noches. From bueno, es from the Philippines. Oh, ah, yeah, vea pues, qué bacano que estamos llegando por allá. Eh, Johncito Yacic, saludos desde Ecuador, hermano. Un gusto también llegar a sus fronteras. Y Juan Tavera que nos dice buenos días. No sé por YouTube si de pronto tenga por ahí más información el viejo estilo. Todavía no.
2: Sí, señor. Por YouTube está el señor Cristian Varela. ¿Cómo se llama la banda donde toca mandos? se llama maldito metal colombia.
1: así es, así es, Mandos es un personaje de acá, no más, <ríe> Bueno, y mientras tanto les comento, recuerden muchachos que si pues ya nos están escuchando a través de las redes sociales, muy bacano, les pedimos que por favor compartan esta transmisión para que más gente se llegue a enterar y es, podamos tener un buen momento tanto de discusión, de, de descripción, porque lo de hoy va a ser más como descriptivo y de poder escuchar buenas bandas porque hoy tenemos una buena, una buena rutina de bandas todas relacionadas con esto que es lo que traemos el día de hoy, que son los bateros destacados. Pero también, si usted de pronto todavía no tiene la app en su teléfono Android, lo invitamos a que vaya ya mismo a la Play Store, entre, busque Maldito Metal Colombiano, descargue esta app y se prepare para escuchar 24-7 Metal Colombiano, además de toda la parrilla de programas que tenemos, que es Por qué Odio Madrugar, lunes a viernes de 6 a 8, eh, desayunando metal de 9 a 11 con diferentes temáticas cada día tardes de maldito metal colombiano de 2 a 4 para que usted programe las canciones en transher de lunes a viernes de 8 a 10 para entrevistas con las bandas se me olvidaba de 6 a 8 está el puro y físico underground con mi amigo estilo obsidian en donde ponemos formato físico bien sean cinta o vinilos o cds eh, cada día de un género diferente y los programas especiales, bueno, ahorita ya también hay uno de 11 a 1, que ahorita vamos a tener que es totalmente en inglés, se llama The Halls of Mandos. Y los dos programas especiales, Antorcha Funesta, jueves de 10 a 12, donde hablamos de temas paranormales sin tratar de explicarlos, sino más bien solo de escribirlos, porque no sabemos un culo de cosas paranormales desde un aspecto pues teórico. Entonces es más como sentir el rigor del terror, ¿cierto? Un poco. Y el de entretenimiento, que es los sábados de 10 a 12, maldita resaca con una de las señoritas que está en turno, o si no, con mi amigo Steel Obsidian también y el señor Thrasher. Entonces para que estén ahí conectados ya está bien, bien, bien grande, bien nutrida la parrilla, para todos los gustos, si no le gusta un programa, pues conectes en el, en el otro, no hay problema. Pero si le gustan todos, hermano, usted es de los nuestros. Qué bacano. Además de eso, recordarles, si les gusta el trabajo que hacemos antes de empezar, bueno, pues... Eh, Bien, pueden eh, ayudarnos con cualquier tipo de donación, bien sea la línea de Neki o David Plata 350-695-1046 para nosotros poder seguir sosteniendo este canal y transmitir cada vez más, más, más y más para todos ustedes. Asimismo, si usted quiere opinar sobre el, te sobre el tema de hoy, escríbanos a esa misma línea de WhatsApp. Que ahí podemos atender todos los mensajes. Yo estoy acá pendiente de los mensajes que entren, los leemos y demás. Bueno, miremos a ver antes de empezar qué otros mensajes tenemos. Javier González. Yo soy un caso de traslado de guitarra abajo. Es difícil al principio, pero ahora toco los dos instrumentos y ahí vamos. Sí, señor. Y cuéntenos, viejo Javier, ¿cuál, cua, ¿con cuál se siente más cómodo? ¿Cómo ha sido ese acople? Y dice, bateristas y vocalistas, porque les tengo una banda donde canta el batero y es una bestialidad de banda. Hay varias por ese estilo de mi hermano, qué bacano que lo nombra, porque precisamente uno de esos va a ser como los ítems a tener en cuenta. Y bueno, yo creo que vamos a empezar un poco con música, así le damos una entrada al tema. ¿Le parece, viejo Steel?
2: Sí, 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 de una una con la banda que nos propone el viejo Mandos.
1: Así es, bueno, yo traigo para empezar, ya que vamos a hablar de bateristas, un calentamiento al respecto. Y es que muchas veces cuando se habla de un baterista destacado, pues entran a relucir cosas, digamos, bastante pomposas. ¿sí? En el sentido de técnica bastante eh, buena, una técnica con diferentes herramientas bien sea bueno no herramientas sino con diferentes maneras de tocar bien sea a través de las manos la manera de que reboten las baquetas etcétera algo que es digamos muy estéticamente bacano cierto pero también yo siempre he considerado que hay muchas otras cosas que entran en la interpretación de un instrumento especialmente cuando hablamos de metal cierto eh, porque pues obviamente uh, vamos a hablar de bateristas destacados pero pues en nuestro movimiento que es el metal no vamos a hablar quizás de bateristas al ceros o algo así pues por obvias razones, ¿verdad? pero dentro del metal yo sí considero que hay muchas otras cosas que pueden llegar a dar una impresión de que este man es un, batera, un baterista, una bestialidad que muchas veces van más allá de la técnica y para ello traigo este ejemplo entonces vamos a ver primero esta banda y ya al volver empezamos a hablar como tal de estos elementos de estas circunstancias que puede haber en un batera. Entonces vamos a escuchar a los señores de posesión, una banda de acá de la ciudad de Bogotá que está, pues, inició más o menos en el año 2016. Eh, hay que tener en cuenta que hay dos posesiones, hay otra por allá en Pasto, pero esa es la bogotana. Y ellos tocan un trash black metal o black trash metal. Eh, ¿Será que el orden de los factores al altera el resultado en este sentido? ¿Quién sabe, cierto? Yo bueno, digamos sí. black... <risa> black trash metal quizás porque tienen como más black eh, y este tema pertenece bueno es un sencillo que sacaron luego de sacar su primera producción que es el, el EP infernal pact el cual por cierto tuvimos el viernes pasado en, en puro y físico underground y es un single ya después de este EP que salió este año, a principios de este año, llamado Forest Witch. Entonces vamos a ver un poco de ello, fíjense por favor en el batero, en la energía que desborda y ya empezamos a discutir. Con ustedes Forest Witch de la banda posesión acá en Desayunando Metal.
0: Al inglés. Porque el metal que no conoces está en Colombia. Maldito metal colombiano.
2: Sí, señores. Estamos escuchando la banda Posesión de la ciudad de Bogotá. Con su canción Forest Witch de el año pasado. Eso es un single que sacaron los manes con video. Y bueno, qué poder de banda ya la subimos acá. Por lo menos en lo que fue Puro y Físico Underground. Y bueno, todos creo que se llevaron una muy buena impresión de lo que fue la banda. Usted qué dice viejo Mandos? ¿a qué se refería? Porque bueno, yo tengo mi punto de vista sobre el baterista acá. Pero quiero saber a qué se refería usted antes de, de seguir.
1: No, yo, yo quisiera escucharlo primero y ahí sí le doy mi punto de vista viejo Steel.
2: Bueno, pues creo yo eh, que Walter es un baterista como muy medio, ¿no? Es muy, muy metódico al punto de sus tiempos. Seman o sea, la canción va como tan, 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 y después baja, pero el man no, no se confunde y vuelve a subir bien, entonces tiene unos ciertos tiempos que le hacen dar un aire muy bacana a la canción, y esto tiene mucho que ver con el tiempo como tal del baterista, además de que ese man es una energía muy, muy brutal en tarima, y bueno, en el video creo que alcanzamos a percibir un poco de eso también, ¿no?
1: Exactamente, sí. A eso me refería, precisamente es como... ...sólida que puede dar la cuestión de la percusión en una canción... ...porque uno siente literal como que está arriba... ...y a, por más de que hayan cambios de tiempo o arreglos de algún tipo usted siente que eso no se cae ni por el putas nunca coge nada de eso creo que eso es uno de los puntos que muchas veces pasa un poco desapercibido y lo que le decía, muchas veces de pronto uno se fija en un gran batero es más por, por la cuestión de, de la pomposidad en el buen sentido en que haga arreglos diferentes en que haga cuestiones un poco más técnicas en que haga ritmos que son un poco inusuales pero incluso en lo sencillo Hablando de la percusión, puede haber un gran nivel. Y creo que este es un, un gran ejemplo. El señor Walter Flores, es el Walter Flores Calavera, eh, es un baterista que toca tanto en esta banda como en Devastación y como en Repudio. Y este hombre, como bien lo dice mi hermano Steel. Es una energía increíble en Tarima. Además, porque cuando está en Tarima normalmente empieza a complementar su interpretación del instrumento con unas voces que son realmente infernales. Porque yo no, yo no he escuchado un tono por ese estilo eh, de manera muy común. Es decir, es un tono demasiado grave, que es un gutural, pero muy muy grave. Muy grave. Y eso le da un fondo tremendo, pues. A, a la voz principal cuando él se mete a cantar. Pero que además de eso, con sus, con sus, digamos, sus arreglos en el punto, porque no es nada pues del otro mundo en términos técnicos, eh, pero sí con sus arreglos en el punto, tiene el golpe donde debe ser precisamente, ¿sí? No se, no se descacha en una y encima lo impregna uno con esa energía tan desbordadora que eso usted ve la cabeza ya del man, mejor dicho, que se va a ir a volar. Entonces es... Para mí es algo muy bacano. Yo eh, a este baterista lo pude ver, uff, yo diría que hace como unos seis años, cinco años, la primera vez, y desde ahí. A a mí de lo que más me gustó de esa banda que en ese tiempo los vi fue con devastación, fue la interpretación del batero y desde ahí para mí ha sido uno de los bateros que más admiro y más me impregnan en energía cuando estamos en, en un concierto. Entonces no sé qué opinen las personas, eh, lo que les digo más allá de la técnica es primero la pasión con que se hace y segundo la solidez de que no se le cae ni un golpe a este hombre. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver un poquito de los comentarios antes de seguir. Eh, bueno, Javier, que nos, nos responde un poco de lo de bajista-guitarrista, ahí para no dejar este tema como pendiente, dice: La verdad depende de lo que se quiera hacer. Creo que como bajista he destacado un poco más, lo pone entre comillas, ¿no? Un poco más que con la guitarra, pero en expresión me siento mejor con la guitarra, aunque solo ha sido para un proyecto propio. Ish, y esto es algo muy, 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 de, o sea, muy cierto, vea que cada instrumento da unas cosas que los otros no da eh, Yo, por lo menos. En mi, en, mi, digamos en, en mi vida normal, normalmente lo que hago es ser baterista, ¿verdad? Y a mí me encanta mucho la batería, es por el desfogue de energía que produce. Porque lo que yo decía alguna vez, hablando de por qué me enganché con el metal, fue también precisamente porque llegué a conocer la batería, y era alguien que me guardaba mucho mis problemas, y como que no, no, no los exteriorizaba, y cuando tuve algo que le podía pegar lo que yo quisiera y no me chillaba, ¿sí? <risa> Entonces, pues yo dije, uy, de puta, eso es lo mío, ¿sí? Le puedo dar como a perra y no me va a chillar, no me va a mandar la policía, ¿no? Va a... Sí, no va a tener problemas, <risa> no. Exacto, eso es. Entonces, para mí, eso es lo que tiene la batería, pero es verdad lo que dice Javier, porque eh, yo también intento, intento con mucha, mucha pasión y poca técnica. Eh, tocar tanto guitarra y bajo, y, y trato de componer de esa manera varias cosas, eh, y sí, la expresión que le permite tanto la guitarra como el bajo, especialmente la guitarra en, en su haber, en su, pues eh, es un poco más extensa en este aspecto, y, y pues es que ahí en realidad está la emoción, es decir, en la otra está la euforia, en la batería está la euforia, pero en las cuerdas está la emoción, yo creo, y... Y así mismo, hay cosas que por más que uno quisiera componer en una guitarra no le sale, pero usted coge un bajo y le sale una vaina toda densa que uno dice, uy, hijo de puta. Entonces, empezar composiciones desde cada uno de los instrumentos es un viaje totalmente diferente por lo que le da cada, cada uno de esos instrumentos. ¿Usted qué opina, viejo Estío?
2: Sí, claro, cada instrumento es, es un mundo totalmente distinto, ¿no? Y pues, eh, el llegar a componer en cada uno de los instrumentos debe ser una satisfacción muy bacana digamos eh, las, las personas que son guitarristas pues ya tienen eso metido y ya saben qué es lo que quieren hacer pero cogen un bajo y hay veces que puff, se enrean y no pueden llegar a, a, a hacerlo de una manera como muy metódica, sino que lo hacen como digamos de estar ahí con un jam y tal y pum, le sale de pasión de, 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 de pura emoción y eso es de pronto a lo que se refiere el viejo mandos, que... Al no ser el, el instrumento propio de uno, pues no tiene, digamos, como el, 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 el factor que uno siempre lo encamina, ¿no? Uno está componiendo una guitarra, entonces está, si, si estoy acá, pues me toca bajar acá, y si estoy acá, pues me toca subir acá, y así mismo los solos tienen que ser por acá, y etcétera, etcétera. Pero cuando uno coge otro, otro instrumento, digamos, como, como la batería... Digamos, creo que eso le pasa de los guitarristas que se montan a una batería y es que se imaginan como los riffs y como, uy, esto podría sonar así, pero con este riff, como una complementación. Y yo creo que lo mismo le pasa a los bateristas, que llegan y se montan a, a, a la guitarra pues y dirían como, bueno, si yo hago esto así de rápido, pues debería sonar así como esto y es como una complementación de todo.
3: Sí, okay, exactamente. Usted, ¿Qué opinas?
1: Sí, sí, vea que... Y eso es muy cierto. Hay muchas veces como que uno está... No sé, uno está en la batería y, y está Escuchando pues la banda y dice Uy, hijo de puta, esto sonaría mejor así Y va y trata de explicar esa vuelta <risa> Porque obviamente uno al estar Más inmerso en uno de los instrumentos pues Naturalmente tiene unas, unas Limitaciones en el otro a manera de lo que Usted dice, de entendimiento A manera de, de, de poder expresar Todo eso de forma tan fácil porque Usted le dice al guitarro y si se lo explica bien El man las coge así de una La vaina es poner en palabras lo que Usted tiene en la mente y muchas veces también pasa de forma opuesta, ¿no? que el guitarro de pronto dice, uy vea esto va bien con un ritmo así, haga ese ritmo, pero marica estoy haciendo ese ritmo, no, no, pero el ritmo así, y no se puede poner en palabras, es un poco complicado, pero esa es la magia de la composición así in situ, cierto, es muy bacano llegar a uno a ese punto, y vea que por ahí casualmente se, se unió el señor Walter Flores, bienvenido hermano, estábamos hablando por ahí de sus bandas, bueno. Eh, ¿Qué más nos dicen por acá? Jonathan, Jonathan Trash Bedoya Saludos muchachos, todos sus programas como siempre Una energía, qué chimba MMS Muchas gracias mi hermano por su sintonía y por esas palabras eh, Juan Guillermo Si el baterista no es contundente Y no maneja metrónomo, una banda no va a sonar bien O suena, pero cojeando Por así decirlo, sí, exacto, sí Y bueno, eh, ahí, ish, ahí Este es un punto un poco complicado Por lo menos desde mi punto personal Porque... Yo, yo tengo un, un sentimientos bastante encontrados frente al metrónomo y tengo que confesarlo, ¿sí? Eh, no tanto por limitaciones en cuanto a poder seguirlo, sino porque eh, eh, para mí es, es un poco complicado en el sentido de que cuando uno se aferra tanto tanto al metrónomo, para mí es como si uno le estuviera limitando la interpretación. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo siempre he visto el arte como algo demasiado demasiado humano, ¿sí? Totalmente. Y es natural que por ejemplo cuando usted está en un concierto, se mete una perra acá, cuando usted está en un concierto, eh, digamos usted en ciertas partes del, de un tema o de un, de un este, pues se puede emocionar y, y quizás puede acelerar un poco. Y eso es natural, eso es lo que le da la viveza a un concierto, ¿sí? Y así mismo, si usted de pronto un día quiere hacerlo un poco más lento, pues lo puede hacer. Entonces, ¿a qué me refiero? Es bacano tener la guía en cuanto al tiempo, no salirse, pero tampoco basarse totalmente en ello, porque yo por lo menos me pongo a pensar gente que, digamos, opina que, que el metro debe estar ahí siempre. Yo digo, bueno, si es siempre, debería ser siempre, siempre. Es decir, no solo cuando usted está grabando, sino póngalo por lo menos en un, en un concierto en vivo, ¿sí? Quizás soy muy radical al respecto, pero, pero sí tengo esos sentimientos encontrados. No sé el viejo estilo ahí cómo, cómo, cómo vea el punto.
2: Pues sí, yo también estoy de acuerdo en, en la vuelta del metrónomo en cuanto a la batería como tal. Porque el, el digamos que, que la falta de tener el metro no significa la falta de contundencia, ¿sí o no? Porque Exacto, hay ¿sí? bateristas que ni, o sea, no graban con metrónomo y tan, sino con una guía y y, y digamos que eso lo que le decía eh, el viejo Mandos. El, el poder de la interpretación puede ser un poco más, más grande que esa vuelta. Y está bien, obviamente, tener una base de metrónomo cuando usted compone uh -huh. sus temas, digamos, usted los plasma en un computador, pues usted tiene que tener un metrónomo que el computador nunca va a fallar, ¿sí? Exacto. Y eso sí es cierto. Pero de ahí para allá usted puede darle la interpretación humana suya, porque ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere sonar como una maquinita, pues bueno, eso está bien para ciertos géneros, para ciertas personas también. Pero el nivel de interpretación siempre tiene que ser muy humano, porque eso es lo que caracteriza, lo que hace característica a la música. Que, que le quieran meter otras cosas eh, más allá, eh, pues es otro cuento, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que sea malo el uso o no, el no uso del metrónomo, creo que es una complementación de que sí tiene que haber, pero no todo el tiempo. O sea, Eso. digamos, mm. el, el hecho de, de, de decir, ah, es que este álbum este yo lo grabé y apunta de metrónomo y suena perfecto y tan, 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 y todas las pepas, bueno, sí, bacano, está muy bien, pero en vivo, ¿qué? si usted llega y lo toca y está perfecto en el disco y en vivo llega usted y pum se acelera y tan tan tan, ¿dónde están sus pepas? ¿dónde está su su, su metrónomo? o sea, ahí ya no le sirve para un culo el metrónomo, tiene que tenerlo Correcto. siempre y eso ya pues hace como una especie de, de, de ¿cómo se diría eso? de falla el baterista, porque si no tiene ese pito pues entonces no va a to poder tocar bien en vivo y es al contrario Exacto, entonces, sí. el que toca siempre tan sin metrónomo, se monta un metrónomo y ¡Pum! Baila, hijo de puta, se muere porque no puede con las pepas ahí sonando. Entonces tiene que haber como un cierto equilibrio para que el, el baterista tiene que ser el metrónomo de la banda, no tiene que tener un pito ahí siempre dándole, sino usted tiene que, como baterista, tener una buena instrucción y tener un, un, un buen estudio para que no siempre tenga que tener eso y si esa es la intención, pues sonar en vivo tanto igual en el estudio. Pues digamos que en vivo es, es otra cosa, y es que usted uh -huh. está tocando y usted ve que hay 100 gatos dándose en la jeta, pues entonces usted o, o se acelera de la piedra porque no le gusta que pogue <risa> o se acelera de, de, de la euforia de ver a tanta gente sollándose la música. Entonces hay muchos factores ahí en cuanto a lo que sería el metrónomo de la batería. No sé ahí qué más tenga que agregar el viejo Mandos, que es el, el, el ilustre en este aspecto.
1: No, ni tanto, o sea, solo para aclarar, yo, yo solo hago ruido, hermano. <risas> pero tampoco nunca me he considerado así pues un batero el putas, no, normal, uno da lo que tiene pero sí hermano, no puedo estar más de acuerdo con, con su punto de vista, creo que lo importante es tener un equilibrio al respecto nadie niega que es una herramienta muy útil en ciertos momentos, de pronto a lo que yo voy es esa mirada radical de tenerlo siempre la verdad se me hace algo, algo que no debería hacer, ¿sí? porque pues le quita esas maneras o esas formas de expresión que muchas veces se... Se ven evidenciadas en términos como la velocidad, la dinámica, todo esto, ¿cierto? Pero sí, claro, yo creo que, que ahí estamos muy de acuerdo. El, el baterista tiene que ser el metrónomo. No tiene que tener un metrónomo, me, re, me refiero a eso. No tiene por qué tener el pito ahí siempre. Si usted ya lo tiene interiorizado, hermano, usted la va a romper. ¿sí? Entonces, eso es muy bacano. Por ejemplo, cuando los bateristas están ensayando en sí mismos, ensayen con metrónomo. Claro, una chimba, severo. Pero ya de pronto en, en un envío, si sí, yo digo como que uy no, no ¿dónde está dónde está su sentir? ¿dónde está su reloj interno? ¿Sí? ¿dónde está su metro interno? Eso es a lo que me refiero. Vamos a ver un poquito de opiniones frente a esto que es un, term, un, un tema un poco... Eh, un poco quechusa, ¿sí o no? <risa> Dice Juan Camilo, el metrónomo es una herramienta de práctica importantísima, pero en vivo me parece que solo es útil si hay algún tipo de secuencia. Exactamente, sí, claro que sí. De acuerdo, José Garzón, el metrónomo debe ser el mejor amigo de todo baterista. No es necesario poner un metro de fondo en un en vivo, ya que la métrica se fija en el baterista según la práctica que cada quien tenga por aparte, pero cada quien trabaja a su manera. Así es, así es, sí. Juan Guillermo Pérez, claro, el manejo del metrónomo es bueno, pero como ustedes dicen, no es estar con el pito en la oreja, sino más bien como saber llevar los tiempos, ¿eh? exacto, sí, cómo empezar a interiorizarlo y, y de pronto eso es bueno, ni siquiera solo en este aspecto de la vida, sino en todo, ¿sí? ¿De qué le sirve a uno muchas veces tener un conocimiento si uno no lo aplica, cierto? Entonces creo que a eso vamos con esta cuestión del metrónomo. Venga, revisamos a ver un poquito acá en, en YouTube, dice, mmm, saludos parceros desde Sandoña, ok. Juan Carlos Ordóñez, parcero, yo tocaba guitarra y me tocó hacerle a la batería. Siempre es difícil conseguir bateristas. Sí, señoría, sí, yo conozco varios que les ha tocado, les ha tocado. Pero bueno, igual, yo creo que en ese aspecto también es cuestión de no tener uno como un afán, sino en algún momento llega la persona indicada. Me gustaría que fuéramos con un segundo ejemplo, creo que este lo tiene ya preparado el señor Steele. ¿Sí?
2: sí, señor. Yo quiero irme ahora para Medellín y quiero presentarle a todos ustedes una banda de un man que es un multi instrumentista. No voy a poner eh, un ejemplo de, del álbum que el man graba todos los instrumentos porque quiero resaltar una de las últimas producciones que a mí me parece una rechimba. Esta es la banda del señor Anderson Álvarez, la banda esquizofrenia de Medellín, un camión una taractomula puta gigante de trash death metal, quien el, el baterista es el compositor de todo y no le quita que sea un baterista una bestia. Ese man es un maldito animal. Inclusive, si no estoy mal, ahorita el man está haciendo también las voces mientras le pega a la batería. Entonces, uh -huh. pues, antes de seguir con las opiniones, vamos a escuchar Esquizofrenia. Con su canción Terror al Miedo aquí... En Desayunando Mental de Maldito Metal Colombiano.
4: de la inconsciencia tu el temor permanecerá con esta tramita en tu ciudad amenaza nada más si tienes miedo no es lo que encontrarás solo menos peor cuando está en tu interior no es miedo inventa no es peligro que se acecha solo que piensas lo peor cuando tienes miedo no puedes dar paso más porque atrapado no estás Tal vez el valor, fue poco en tu interior Te vez eliminaste, la primera vez te fallaste Dejaste ir, la confianza que había en ti Para luego dar bajo la distalciducia a la que te apelaste. Solo Solo menos es peor, cuando está en tu interior El miedo inventa, el peligro que te acecha Solo pienso lo peor, cuando tienes miedo No puede tanto paso más porque ha trampado un post -off.
0: De todos los días, porque aquí comienza desayunando metal. Conducen y dirigen Mandos Baumier y Trasher Smith.
1: Bueno, bueno, seguimos acá en Desayunando Metal, contrario a lo que dice la cuña. Hoy no está el viejo Trasher Smith. Hoy estamos con Steel Obsidian, acá, mejor dicho, llevando metal para todos ustedes, como todas las mañanas, de lunes a viernes. Escuchábamos a la banda esquizofrenia con este tema terror al miedo que hace parte de una de sus más recientes producciones, no la más reciente porque hace poco lanzaron otro álbum eh, llamado Visión Siniestra, pero este es del año 2017 el que escuchábamos y pues hermano nos da muestra precisamente de algo que también es clave considero yo a la hora de, de, de evaluar, o pues, pues evaluar en el buen sentido, más bien de analizar un baterista y es la cuestión que tiene que ver con esa versatilidad. ¿Versatilidad en qué sentido? En que si le ponen un tiempo lento, no se cuelguen. En versatilidad en que si tiene un tiempo rápido, suena igual de sólido. Creo que eso es algo muy importante. Claro que la versatilidad se puede ver de diferentes maneras, también la podemos ver en aquellos bateros que no importa el género musical que les pongan, pueden... Eh, desenvolverse en él y esos yo creo que son los bateros más cerdos, más bacanos, más, más tremendos que pueda haber Pero pues como no vamos a analizar cuestiones de otros géneros sino más bien nos vamos a quedar un poco en lo del metal Vemos esa, versi esa versatilidad más bien es en la diferente manera de hacer ritmos con diferentes tempos, con diferentes elementos Y que muchas veces pareciera que, que suena fácil pero ahí usted haga esos pequeños arreglos en los bombos, vaya usted, mantenga esa solidez precisamente para que no se le cuelgue un, uno de los bombos cuando está haciendo el doble pedal, etc. Entonces este señor Anderson la verdad es un músico increíble, no solo por su técnica y por su interpretación de la batería, sino también por lo que decía el viejo estilo hace un rato y es cuando se le ha dado por componer todo, eh, hermano, se sí ha sacado unos discasos, unos discasos, recuerdo que el segundo álbum de esta banda, El Veneno en las Venas, es todo, todo compuesto por el hombre, ¿no? Todo compuesto, guitarras, las dos guitarras, mejor dicho, la, el bajo, la batería y encima las voces, y hermano, eso es un cañón de disco.
2: Pues sí, hermano, yo a lo que me refería era exactamente a eso. Cuando cuando vemos este man, o sea, usted escucha y toda la canción usted está así, parte rápidas se acelera, porque es que es una, una pared sólida, 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 ese man nunca se cuelga, ese man, o sea, yo sé que es en estudio, y bueno, uh -huh. cuando eso en estudio se puede arreglar. Pero es que la intención se siente, el, el, la pasión se siente, esa, esa, esa energía se alcanza a sentir porque todos los golpes pues son precisos, están bien metidos... Y puse esta canción porque tiene varios pedazos, entonces un pedazo muy lento y con un pedazo un poquito más aceleradito y el pedazo ya más tupa-tupa, sin llegar a ser tan rápido como puede llegar a ser esquizofrenia, sino es uh -huh. mucho más versátil en muchos, muchas ondas de lo que puede llegar a ser la velocidad del man, y el man nunca se cuelga, a eso era lo que yo me refería. En, caso, en el caso del veneno en las venas, este man acá, lo que usted decía, el man compuso, pero también grabó todo. O sea, el man hizo todo el disco Llegó y, ¿sabe qué? Me dio un atacazo artístico Voy a meter al estudio, hijo de puta Y llegó y grabó todo ese man y un álbum de verdad muy bueno. Muy, muy bueno. Ese hijo puta disco me parece que es de los más bacanos. Es que Esquizofrenia es un cocorico, weón. Eso no tiene presa mala. Todos los discos, todos los EPs son muy, muy buenos. De, de las bandas preferidas mías. Y que tengo casi todo. Creo que me faltaba el, pues el último. El último disco me falta, pues. Y me, me faltan acá. Venga, a ver. Yo miro que me falta acá como un demo. Dos, bueno, los dos demos y ya. Ah, ahí y la split, porque el resto de los EPs y toda esa maricá pues yo lo tengo, y si tienen por ahí los demos de esquizofrenia, me avisan ahí está el perfil de estilo Obsidian sin ser usureros, porque los boleteo muchachos
1: <risa> oiga, sí, sí, no importa yo por ejemplo tengo un, un un EP de estos manes, creo que es la orden sí, la orden del castigo, y eso es tres temitas apenas, pero esa vaina no necesita más para, para volarle la cabeza, es un EP tremendo en realidad Qué chimba de banda y qué tremendo baterista el que tenemos ahí. Y bueno, yo por ahí eh, encontraba, digamos, para seguir con la discusión de, de lo de los bateristas, encontraba como un artículo en donde nombraban ciertas cosas que normalmente un baterista debería tener, ¿cierto? Y pues yo les, les comparto un poco de lo que nos dicen allí para ver ustedes qué opinan, ¿sí? Como primera medida, obviamente ellos mencionan un calentamiento. Y vea que esto es algo re importante, muy, muy importante, pero, jueputa, muchas veces sí. se olvida. Y créalo, hermano, que si usted no calienta esos brazos, no calienta esas piernitas antes de tocar, ahí es donde le haya un calambrito, o de pronto, pues peor aún, que le puede dar alguna tendinitis, alguna enfermedad de estas. Entonces es un poco delicado, yo sí les recomiendo y esto va para todos, no solo los bateristas, obviamente los bateristas es que están moviendo todos los músculos prácticamente ¿cierto? pero incluso los guitarros hermano, no, ¿Sí me han visto con férulas, jajueputa, ustedes creen donde yo me ponga a hacer alguna mierda sin calentar, me quedo sin manos muchachos y después acá, yo como entro a transmisión, se imagina, quedo como un T-Rex, entonces calienten bastante por favor antes de ello esto es solo no solo no aplicado para los bateristas para todo el mundo segundo lo que ellos llaman el control que es el dominio como tal de las baquetas es decir la manera en que usted puede controlar que las baquetas no le reboten mucho porque créalo que eso también tiene una una ciencia artística por así decirlo y es que si usted tiene por ejemplo unas baquetas que son muy muy livianas pues esa mierda le va a rebotar como un putas cierto entonces usted va a perder el control del que hablan asimismo si usted tiene unas baquetas muy pesadas de pronto lo pueden cansar de la mano y usted no le va a dar el suficiente rebote para hacer redobles rápidos o redobles a una velocidad considerable lo cual de nuevo lo va a hacer perder como tal el control entonces esto del control es algo muy muy importante y tiene que ver mucho tanto con la cuestión de las baquetas como la manera en que usted puede manejar este rebote. Tercera cosa que ellos mencionaban, la precisión. ¿Con qué se referían la precisión? Lo que hablábamos de, de la primera banda, eso de que el golpe está donde tiene que estar. No se va ni un poquito antes ni un poquito después porque hay que tener en cuenta... Eso también, no solo es importante, digamos, la marca del metro, lo del tempo como tal, sino que hay subdivisiones en cada uno de esos golpes, que es lo que precisamente tiene que ver con la precisión, ¿sí? Muchas veces usted puede estar dentro del tempo, pero se corre milésimas de segundo en darle un poquito de adelante, un poquito de atrás. Y aunque esto también tiene que ver mucho con, con, digamos, el ponche personal o el feeling personal de cada batero, hay que decirlo, eh, pues... Un desfase demasiado, demasiado notable, pues va a hacer que se escuche una total cagada. ¿sí? Entonces esto es también lo que algunas veces le dicen eh, como, como el feeling de los redobles. ¿sí? Es eso, que cada golpe vaya en su momento. Otro elemento que ellos mencionaban, el cuarto, es el volumen. Lo que tiene que ver con la dinámica. Y es que muchas veces, y esto es algo que se ve bastante... Eh, a, de pronto hay algún batero que... Al incrementar la velocidad, le falta un poco ese control necesario para mantener un volumen, una dinámica, por lo menos un poco que no se note como ese, esa bajada, ¿sí? Porque de pronto... Sí, claro, usted quiere intentar un blast y eso, pero pues después no se le escucha por ahí en el concierto el redolante o algo así, porque como los golpes van tan rápido, pues usted tiende a perder un poquito de la fuerza necesaria para que el volumen esté como tal un poco más estable. Entonces esto creo que es algo muy, muy importante, especialmente cuando hablamos de la velocidad, de las altas velocidades, porque suele pasar mucho, en realidad es algo natural que usted, pues generando un movimiento de ese tipo de forma tan rápida, pues se le baja un poco la fuerza, ¿cierto? Es como un sacrificio, pero a manera de práctica usted logra conseguir un equilibrio en eso. Y aún así, y aún así, hay que decirlo, conozco bateros que nunca, nunca han podido, digamos, dominar del todo esto, pero con lo que tienen, hacen sonar muy bien la batería. Entonces, o sea, son como tips, pero no tienen que ser reglas, porque reglas en el arte creo que no van de la mano. Eh, y dos últimos que son tanto la velocidad, de la cual ya hablamos, esos grandes ritmos que creo que el metal se sí está impregnado de eso y, y es algo de lo que normalmente la gente dice, no, un buen batero es solo velocidad, solo velocidad. No, señores, hay muchas otras cosas que fijarnos, pero también la velocidad es un factor increíble. Ya vamos a ver un poco bateristas más veloces en un momento. Y eh, la última que es la independencia. Alguna vez viendo con un parcero también baterista. Un video de un, de un baterista por allá brasileño que se llama Aquiles Prester. El man decía: Me decía, uy, no, weón, es que este, herman, este, este man que está tocando ahí tiene cuatro cerebros, weón, sí, porque es como si, o sea, tiene tanta independencia de hacer una cosa con una mano, una cosa diferente con la otra mano y los dos pies también. Que, que el man decía: Uy, no, este hijo de puta es un pulpo, weón. De hecho, el man tiene así en, en, el, en el doble bombo un pulpo gigante. Eh, y es como el símbolo del hombre no pero sí es eso la independencia es el, el, la capacidad pues que tienen los bateristas de poder precisamente dividir sus hemisferios y poder tocar cosas diferentes en cuanto a ritmos con una mano y la otra y esto es algo de bastante bastante técnica y bastante práctica como un putas práctica 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 normalmente lo que hacen para llegar a este a este punto es como empezar a practicar un ritmo de una, una velocidad bastante suave, bastante suave. Le cogen el tiro, al principio eso es muy chistoso. Y ya cuando lo cogen lento, empiezan a irlo incrementando suavemente, suavemente la velocidad hasta que llegan a un nivel como los que uno ve esos drum cams a veces que uno dice ¡Uy, de puta, este man se da garra!
2: ¿Cómo sí, ves estos siete elementos? Siga, siga, qué pena, caballero.
1: No, 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 sí, le pedía um, su opinión. ¿Cómo ve estos siete elementos que nos menciona ese artículo?
2: Pues viejo mandos, yo al no ser baterista, yo creo que todos son importantes. Pero creo que hay cosas que tienen que resaltar más y más, digamos, en el ámbito del metal. Porque pues para hacer un baterista totalmente integral, totalmente completo, pues se necesitan muchísimos años de práctica, muchísimos años de estudio y toda la vuelta. Y bueno, hay gente que en muy poco tiempo puede lograrlo, pero pues ya son facilidades que tiene eh, uno como, como persona. Pero digamos, al, al hablarse como tal de arte y todo esto, yo creo que, que hay cosas básicas con las que uno o un baterista se puede desenvolver, ¿no? Y a medida de que pase el tiempo puede ir eh, pues puliendo las otras cosas. Entonces esa sería como mi pregunta para usted, viejo mandos. Y, y para la gente también me gustaría que, que contestaran ahí en los comentarios. ¿Cuáles serían esas cosas básicas que tienen que estar sí o sí de primerazo como para empezar a montarse una batería y que el resto se pueda ir puliendo al, al pasar el camino? ¿Qué dice usted y qué dicen las personas acá en el en el público?
1: Uf, bueno, buena pregunta. A ver, de esas siete, yo consideraría que dos, bueno, tres, contando el calentamiento. El calentamiento, no importa en qué época esté, hágalo mejor. Pero sí, yo considero que dos. ¿Cuáles serían? De pronto la independencia, porque es que desde el ritmo más básico, el ritmo cuatro cuartos de rock, tum, tss, pa, tss, tum, ese... Desde ahí ya hay un independencia. Entonces, si usted puede hacer eso, hermano, pues ya me decía incluso el primer profesor que tuve batería. Cuando usted puede hacer ese ritmo, hermano, usted puede tocar prácticamente el 90% de las canciones de rock. ¿Sí? Así es. Entonces, esa es la primera. Pero eso sí requiere un poquito de independencia porque si no le empieza a usted a sonar el bombo en cada golpe. Incluso cruzándose con el rebolante, ¿cierto? O le empieza a... a digamos, el hi-hat debería ir... Le empieza a sonar... ¿Sí? entonces eso es cuestión de independencia, creo que es muy necesaria eh, y la segunda, eh, la cuestión del control la cuestión del control, cosa que de pronto usted ya lleva el ritmo listo, tiene la independencia pero cuando hace un redoble, por más sencillo que sea, lo pueda dominar y no se le vaya un, un mejor dicho, no se le vaya el tiempo en el redoble creo que esas son las tres cosas necesarias, por lo menos para empezar ¿sí? eh, ya de ahí en adelante, sí, lo que venga es bienvenido, es decir, depende también usted qué tipo de, de metal vaya a tocar, ¿cierto? Porque pues las exigencias no van a ser las mismas, eh, perdón, las mismas, eh, si usted quiere, obviamente, armar una banda de brutal death, grindcore, gore, lo que sea, a de pronto una banda de heavy metal, ¿sí? Que es un poco más pegada en ese sentido a los ritmos del hard rock, ¿cierto? Entonces, va a ser un poco más sencillo en ese, en ese punto. Pero si ya usted tiene esa expectativa de formar una banda, de, pues no sé, black metal, así el estilo de velocidad noruega, o, o de una banda de, de technical death metal, pues hermano, ahí sí claramente usted va a necesitar una cantidad de técnica increíble, una cantidad de velocidad también muy considerable, y un control mucho, mucho más exigente de lo que estábamos hablando hace un momento.
2: Listo viejo mandos. Entonces yo creo que, eh, bueno, vamos a saludar a las personas que están acá conectadas. En esta transmisión el señor Samuel Alvarado, el señor Martín Folk, el señor se murió, bueno, acá otra persona, perdón, 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 me enredé. Está la señorita Gabriela Gómez, también se murió la soledad, está alguien que se llama como Ea, Ea. <risa> <risa> también Linda Tatiana está Ricardo Murillo Linda Tati eh, Samuel Alvarado, Ivonne Ramírez Valentina Torres Osorio y bueno todas las personas que nos han compartido a través de Facebook y por acá en Youtube está el señor Alan Gámez, Camilo Guzmán, Daniel Zapata Mr. Folk, Luna Tao Walter Esteban, ah, el, el parcero Walter de posesión la primera banda que pusimos a, a sonar el señor Juan Carlos Ordóñez, Step McRae y Edwin Gerardo Castro. Estas son las personas sí. que por ahora están acá conectadas. Les recuerdo a todas las personas que eh, hasta ahora están llegando a esta transmisión. Nosotros somos Maldito Metal Colombiano. Este programa se llama Desayunando Metal. Está el señor Mandos Bauglir y quien les habla a eh, Steel Obsidian. Eh, les recuerdo que si les gusta nuestro trabajo, si quieren apoyarnos para que podamos seguir transmitiendo todos los días en una franja bien extensa, nos envíen estrellas, esto de verdad nos ayuda a nosotros y nos hace un soporte para poder llevarles más material a ustedes. Y también pueden hacernos donaciones a través de Nequidad y David Plata al número 350-695-1046.
1: Así es, sí señor. Diez, eh, tres comentarios acá como para continuar y ponemos otra, otro baterista bien monstruo que tenemos por ahí preparado. Pero dice Martin Foch, yo añadiría el control de los nervios porque hay bateristas que suenan una chimba solos pero en conciertos enredan resto. Y sí tiene razón, yo creo que esta cuestión de los nervios también trasciende, no es solo el baterista sino en realidad todos. <ríe> creo que muchos hemos sufrido pánico escénico alguna vez en la vida pero dominar eso es clave. Eh, y segundo, eh, acá tenía Jimmy Acosta, estoy de acuerdo que el baterista es el metrónomo de la banda, es decir, el que tiene a cargo los tempos y poner su ponche en el poder, de una, en, el poder en una canción, pero no está de más que los demás integrantes de una banda tengan conocimientos básicos en, metric, en métrica musical, totalmente de acuerdo, creo que sí, no podemos tampoco botarle toda la responsabilidad al batero, claramente tiene mucho de ello, pero pues, usted en las cuerdas, ayúdese a ayudarse, ¿cierto? <risa> Porque si usted también sabe un poco de eso, pues, obviamente no va a depender mm, eh, del todo de su baterista, sino también va a llevar su metro interno una vez él le da los cuatro iniciales y ahí ya se van, se van pegaditos como debería ser. bueno, vamos a continuar con otro baterista, entonces, nos vamos a ir por allá, la ciudad de Bucaramanga, esta sí es una banda que yo he tenido la oportunidad de ver ya varias veces. Y este hombre es un increíble baterista. Eh, me gusta de, esta, de este video que en realidad es un, un playthrough de, del baterista como tal. Y, y aunque no puedo negar el gran trabajo que hace, por ejemplo, el canal de Batter Colombia, que recopila a todos los bateristas, así como, como en concierto, tocando al respecto. Eh, también hay que decir que entre todos los videos que uno puede encontrar de Room camps es un poco complicado a veces conseguir uno donde es, esté como muy muy audible la parte del sonido, ¿cierto? Eh, muchas veces pues se escucha solo la batería y eso, entonces la idea es más escuchar toda la banda, por eso no hemos puesto este tipo de videos. Pero también si ustedes quieren conocer un poco más al, al baterista como tal, digamos de una manera aislada, les recomiendo mucho ese canal. Eh, que se llama Batter Colombia y ahí está una recopilación de bateristas de todas las ciudades en donde pueden ver cómo interpretan y, y escuchar la batería como tal en primer plano y la música un poquito más debajo. Pero este sí eh, vamos a escuchar un poco todo todo al mismo tiempo y ver en primera persona. <risa> Eso es muy bacano ver en primera persona cómo interpreta a este señor la batería. Entonces vamos a escucharlo y ya hablamos un poco de ello. Esto es de la banda Dark Mantra desde Bucaramanga. Y el tema que toca el señor acá eh, se llama Ancestral Rights, El cual es el tercer tema perteneciente a su álbum Morbid Chaos. Eh, que salió el año pasado, en febrero, el febrero del 2019. Entonces vamos a escuchar Ancestral Rights de, de, de Dark Mantra acá en desayunando metal de maldito metal colombiano.
0: colombiano es patrocinado por Luna Wolf producción audiovisual animaciones de video y producción profesional garantizada si estás interesado en el trabajo de Luna Wolf comunícate al 314 551-2121 314 551-2121 Luna Wolf producción audiovisual
2: y así es, parceros, seguimos aquí en la señal de maldito metal colombiano En este martes de Desayunando Metal Hablando de aspectos de la batería Y pues mostrando bateristas de todo el país Estábamos escuchando y viendo al señor Sandro Rueda De la banda Dark Mantra Una auténtica máquina despiadada de tocar batería Qué man tan bueno de verdad Hijo de puta, ese man es muy volador Yo también lo he, lo he podido ver pues en varias oportunidades. Nunca deja de sorprenderme, descrestarme este man como que cada día toca más marica. Y qué vaina, qué vaina, qué vaina, marica. Y bueno, viejo mandos, ¿por qué resalta usted aquí, además de, de las razones obvias, al señor Sandro?
1: Hombre, a mí también me ha dejado deslumbrado cuando lo he visto en vivo. Por esa solidez tan tremenda que logra este, este man, o sea, a ver, ya hablábamos de, de que muchas veces el batero se vuelve como una pared, ¿cierto? Este man es como la muralla china, weón, <risa> literal. Construye una base demasiado sólida y si se fijan son más o menos cuatro minutos, un poco más de cuatro minutos que el tema tiene, pero el tema... Pasa por un sinnúmero de momentos, ¿sí? Un sinnúmero de momentos que, que no es fácil conectar entre sí desde la batería. En realidad es bastante complicado. Eh, tiene un nivel de dificultad muy grande eh, poder conectar de manera coherente y sin, sin que se caiga el tema. Eh, cuando hay cambios así como tan notorios entre un ritmo y otro, porque es que si ustedes se fijan, pasa de un ritmo sencillo, luego de un ritmo así llevado por el doble bombo, más bien como caballeteado, luego de un ritmo así, pues de blast beat, mejor dicho, a toda mierda, a toda máquina, encima unos redobles que los adorna con los platos. Eh, no, es, es brutal, la verdad. Y, y pues una versatilidad también importante que es, eh, digamos, esa comodidad tan natural con la que toca en este caso en una batería electrónica cierto que eso también tiene tiene lo suyo ustedes saben que ante todo la comodidad de tocar en un instrumento en el que uno esté como a gusto pues eso va a hacer que se note eh, como tal en su performance en su interpretación cierto y este hombre pues usted le pone una acústica y la saca adelante se le pone una eléctrica la saca adelante entonces creo que eso también es un punto muy a favor y y pues, hermano, es un, una real máquina descontrolada de, de ese doble bombo. <ríe> la verdad lo tiene, pero clarito, clarito. Y en ningún momento se sale del tema. Y qué chimba, es, la verdad, también quería compartirlo por la cuestión de lo audiovisual. Porque qué, qué, qué putería esa sensación que da el hecho de poder ver un baterista en primera persona. No sé si, si para ustedes fue igual, pero... O sea, yo como que me envido ahí y me siento como si estuviera jugando Wii, weón. ¿no? ¿Sí? Que tuviera dos controles de Wii y uno haciendo todo eso, porque así es. Creo que es la misma sensación que da, por ejemplo, un, un shooter en primera persona, ¿no? Que usted ve el arma ahí, pues acá su arma son las baquetas, hermano, y, y vea, vea lo que siente esa persona, ¿sí? Se ve la vibración incluso de la cámara y todo. Muy bacano, muy bacano.
2: Sí, señor, y antes de continuar, quiero darle eh, un agradecimiento al señor Andrés, Andrés, que nos envía 50 estrellas. Muchas gracias, hermano. Y a nuestro amigo Diego González, con sus primeras 100 estrellas que nos envía hoy en el día. Muchísimas gracias, parcero. De verdad que esto nos ayuda a nosotros mucho. Eh, en cuanto a, al señor Sandro, es que si sí, es su semana, es una máquina web, de verdad. Todas las veces que yo lo he visto, ujue uh, puta, la rompe, la rompe mucho. No, 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 no puedo decir nada más. Es una maldita máquina para tocar esa vaina. Nunca se sale. Usted lo ve y le puede pasar una gaseosa y el man shush, y sigue tocando como si ni puta chimba puede comer, puede chatear, hace lo que sea y ese mundo haciendo las no. Una máquina semárica. marica. Qué chimba poder ver ese nivel acá en Colombia. De verdad que. Es, es, es muy importante ver el crecimiento de la escena como tal de los músicos y demostrar que es que acá no es que es, todo es, como dice la gente, ah, es que eso es chatarrero, es que eso no sé qué. No, señores, acá hay calidad musical desde la composición, la interpretación y hasta la producción de lo que es el metal de nuestro país.
1: Claro, sí, señor, sí, es que eso es algo muy común y que... Ya que hablaba un poco de esto de pasar de la gaseosa y, y todo, todo eso, un, un ejercicio muy común para los bateristas cuando están como empezando como esta cuestión de la independencia es que ellos lleven un ritmo y, y el profesor o quien esté ahí de turno pues empieza a preguntarles cosas y ese baterista debe responder normal sin perder el ritmo. ¡Ah, ja, puta! Esa es una cuestión complicada al principio. A mí me, me gusta mucho hacerlo con, con los... Con las personas que quieren aprender un poco al respecto. Entonces yo les pongo así, ah, claro, haga el ritmo básico y, tal", y empiezan ahí. Tun, spats, tun", y entonces empieza bueno, Bueno, listo, ¿cuál es su nombre completo? Y empieza. Uh, María, ¡pum, se fue. <ríe> Juan, <¡pa>, se fue. <ríe> Siempre pasa, es un, un ejercicio muy bacano, pero, pero es que la dificultad de tener la mente, digamos, pendiente de todo eso, hacer ese multitasking es. También algo complicado. Bueno, creo que podemos irnos con otro baterista. No sé qué tenga preparado el viejo Steel.
2: Bueno, bueno, bueno. Yo me voy a ir para Barranquilla. Me voy a ir a, a proponerles a ustedes que escuchen un man que solo logré ver en vivo una vez. Y me dejó... ¡Guau! ¡Qué marica tan pasional para tocar esa vaina! Vamos a hablar con una banda que pues tiene como sus opiniones y su maricada por, por cuestiones ya de la banda, y, y bueno a mí personalmente la banda me gustó desde el principio, por ahí tengo yo el demo tengo el CD, después del, del CD pues, el vocalista decidió eh, traicionar mm. de alguna manera todo lo que decía, todas las canciones fue puta
3: ay oh, no, ya, sí. en fin <risa> ya la hipocresía,
2: pero bueno ya creo que ya sabe aquí mi parcero Mandos de quién estamos hablando y nos vamos para Barranquilla para ver la banda. Heavy Madness, una máquina totalmente inconfundible de heavy metal. En lo que estuvo activa, me parece que fue una de las bandas más sólidas que pude haber visto de heavy metal en vivo. Estos manes le abrieron el concierto a Satan, la banda de New Wave, cuando vino la primera vez acá a Colombia. Y yo quedé como, ¡guau! ¡Qué banda tan hijo de puta! Eh, como, como dato curioso, este baterista... Primero es muy grande, es así refornido, grandísimo ese marica y, y uno creería como que como que eso le quita como movilidad, como sabrosura de lo que los bateristas llegan y ¡pum! se entregan y fue y eso se muentan. Yo pensé, este man va a ser así re rígido y no, weo. en el man se sollaba todo el concierto y fue puta y cabeceaba y no, una chimba, una experiencia ver esta banda en vivo. Entonces yo les voy a traer una canción acá de los señores Hey Madness. La canción hasta el final de su disco, hasta el final del año 2015, y pues bueno, vamos a escucharlo y ya venimos a hablar del man, porque el man siendo de la costa y hablando de bateristas que casi siempre pues es uno como para 19 bandas, pues este man no es la excepción, entonces vamos a escucharlo y ya venimos a hablar, esto es hasta el final de la banda Hey Madness, extinta banda de Barranquilla de su disco hasta el final de del 2015, Solo aquí, en maldito metal colombiano.
0: Metal Colombiano es patrocinado por Master A C. clases privadas de inglés para todos los niveles, tanto virtuales como presenciales, servicio de traducción e interpretación, aplicación de normas, corrección de estilo y edición de textos. Aprender inglés nunca fue tan fácil. Comunícate ya al 315-555-3353, 315-555-3353. Master ANC, Assessment and Consultancy, Baldi.
1: 10 y 32 de la mañana y seguimos acá desayunando metal con todos ustedes. Como vieron a la banda Heavy Madness? En realidad una brutal máquina de Heavy Metal. Una gran lástima que la banda ya no esté activa por diferentes circunstancias, pero siempre dejan este buen legado ya plasmado en un CD, hijo de puta, y eso nadie lo va a quitar. Y pues de pronto eh, esas letras tan disientes pues quedan es para el espectador, a los que en realidad ven el heavy metal hasta el final, ¿sí o no? Escuchamos a ese señor Sandy, Sandy Reyes el baterista de esta brutal banda que como bien lo decía el viejo Steel tiene un recorrido más grande. Me gustaría que nos compartiera un poco más acerca de ello viejo Steel y seguimos hablando un poco más de este señor.
2: Sí, señor. Bueno, pues acá mi apreciación, caballero mandos, es que este man es una máquina. El man, de hecho, el apodo es War Machine. Eh, ya se lo confirmo. Sí, señor. Sandy War Machine Reyes era el apodo, el seudónimo cuando el man, o bueno, pues del man tocando en sus bandas, el man ha pasado de bandas desde Black Metal, death metal, thrash metal, speed metal, heavy metal, el man es muy versátil y es una real máquina de esa batería, cuando yo lo vi lo que le digo, tuve una experiencia muy bacana con la banda porque si bien yo conocía a la banda, nunca había tenido la oportunidad de verlos en vivo, o sea una banda de Barranquilla, una banda de la costa, pues es muy complicado que vengan a tocar aquí a Bogotá y bueno los manes se les dio la oportunidad, tan cayeron la vuelta, inclusive... Eh, un buen amigo mío, el señor Chris Thunderfist, ese día me presentó ahí a dos de los integrantes de la banda y bueno, bacano hay la conversación. Y bueno, se subieron estos manes y armaron el chup... como dicen ahí, armaron la chupame el culo porque volvieron mierda ese local. Qué vaina tan bacana ver esta banda en vivo, eh, rescatable, muy rescatable la... Lo que era eh, el, el vocalista ese man estaba loco. Ese man era una vaina muy bacana en tarima. Pero bueno, estamos hablando del baterista ese man. Lo que yo les decía era un man así como grande, como fornido Y yo dije, no, ese man se va a quedar quieto tocando. Y qué se, hijo de puta. Eso movía esos brazos altísimo. Eh, era una de las vainas como más curiosas. Porque no era como muy medito. Sino que ese man movía los brazos así altísimo, altísimo. Y como que... Le daba tan duro que le tocaba subirlos mucho. y Pero el, el control que tenía, el desfogue, todo lo que era como tal la pasión del man tocando. Uf, qué chimba de verdad de banda.
1: Pues una, una real lástima en realidad no haberlos podido ver esa vez. Yo sí no tuve esa experiencia lastimosamente. Pero sí conozco el trabajo del señor Sandy por otras bandas. Entre las que están esta que tengo acá. No sé si ahí se alcanza a ver. La banda Terror. También de Barranquilla. Esto ya es... ...bien lo dice el viejo estilo, es muy versátil... ...es un baterista... ...digamos que multifacético en ese sentido porque... ...acá en esta banda terror lo que hace es... ...mejor dicho a, a toda Pepa... ...así rapidísimo... ...con un estilo de trash bien hostil... ...bien violento... ...pero también él es baterista de la banda Abadón... ...también de Barranquilla... ...en donde tiene ya un estilo un poco más denso... ...de acuerdo precisamente con la... ...con la... ...puesta pues artística de esta banda... ...entonces digamos que se le puede ver en, en sus tres facetas quizás más ese poder, ese, ese punch característico del hombre y, y vea que usted toca un punto bien importante y es que muchas veces uno como que se, o sea, se queda como en la parte visual eh, y pum, toma que mejor dicho, lo van a levantar, pues no importa la manera en que luzca un baterista. Y para poner un ejemplo, me perdonarán por salirme un momentico del país, pero ustedes pueden ver al actual baterista de Sodom, ¿verdad? O, o pues quien era también el, el baterista de de disaster ¿verdad? que yeah, pues ustedes lo ven y es un exactamente que ustedes lo ven y es un gordito bien gordito XXL pues por así decirlo ay jue puta pero póngale una batería a semana ese a ver qué es lo que no hace jue puta poder entonces creo que eso es lo de menos ahí Mejor dicho, puede haber lo que sea, puede usted lucer como sea, pero la interpretación y, y la cuestión, la magia, la esencia con ese instrumento no se la va a quitar espero nadie con, con prejuicios ni nada de esto, ¿cierto? Bacano tener una banda de por allá. En realidad también había pensado traer a alguien de por allá, pero qué bueno que trae usted al señor Sandy, Sandy Reyes acá. También nos decían por ahí a través de YouTube que el hombre incluso estaba tocando, o bueno, tocó en un tiempo con la banda Cerberus, la cual, por cierto, los invitamos a que estén conectados hoy a las 8 de la noche En las Entrasher Vistas Porque tendremos a esta brutal banda de la costa atlántica acá En maldito metal colombiano Contando un poco de su experiencia en el metal Entonces, conectados ahí En realidad Cerberus es una gran banda Que chimba tenerlos por acá
2: Epa, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿De verdad? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? lo de la entrevista, cómo es la vuelta, cuéntelo, cuéntelo ah, bien. Me confundió. Sí señor. Pues, estaba leyendo comentarios.
1: <risa> sí señor, sí. Cerberus va a estar esta noche acá con todos nosotros, entonces ya está confirmado. Ahorita en un ratico subiremos el flyer y bueno ya están advertidos. Hoy es Cerberus a las 8 de la noche.
2: Listo muchachos, ya saben hoy en las central Servistas, entonces tenemos a los señores de Cerberus. Que, bueno, Cerberus se puede considerar de Barranquilla, pero ya les voy a decir exactamente de, de dónde son estos manes. Porque, según, o sea, según es de Barranquilla, pero estos manes en el CD dicen que son de otro lado. ¿Usted se acuerda, viejo Mandos?
1: No, señor, pero puedo chequear rápidamente, si me da un claro momento. Claro
2: que sí, claro que sí. Mientras tanto, les voy a comentar una vuelta, muchachos. Eh, pues están viendo todos ustedes la señal de maldito metal colombiano, este es el desayunando metal, hoy martes hablando de músicos destacados estuvimos hablando de bateristas, pasamos por Bogotá, pasamos también por eh, Medellín, pasamos por Bucaramanga y ahorita último estamos pasando por la costa, por Barranquilla entonces pues eh, les agradezco a todas las personas que están acá presentes en lo que es eh, este programa y los quiero invitar a las 6 de la tarde a lo que va a ser Puro y Físico Underground, es el programa donde estoy poniendo yo todas las tardes música en formato físico. Hoy es martes de Trash Metal y tengo una banda de la ciudad de Medellín, una señora banda con muchos tintes Speed Metal que sacaron el año pasado una producción, fue editado en Inglaterra y fue editado también en México. Entonces todos muy pendientes a las 6 de la tarde porque se viene un carro tancado de Trash con muchos tintes de Speed Metal en lo que va a ser puro y físico underground, entonces venga a ver, cuéntelo, coméntelo todo viejo mandos
1: pues hermano, a través de los comentarios de youtube, eh, personas que los conocen están nombrando a Soledad Atlántico sí, más acá en el CD en efecto pues lo que dice es Santa Marta, pero creo que esto se refiere es más al estudio donde grabaron o bien sea a la dirección del sello, pero como tal ellos sí son del Atlántico la banda sí es del Atlántico sí, era, y era bueno, eso. es que no me acordaba bien era. Pero sí, sí, ah, bueno, Soledad
2: bien. Atlántico, los señores de Cerberus, quienes eh, iban a venir, según me había dicho una fuente cercana que estaba organizando el concierto, se iban a venir los manes de Cerberus acá a Bogotá a armar el descontrol y pues toda esta huevona lo detuvo, pero pues... Sí. Parece que hay buenas noticias y parece que ya vamos a poder salir de la ciudad a hacer todas nuestras vueltas pendientes y que ojalá abran rápido los bares porque muchos, muchos estamos ansiosos de ver metal en vivo, de poder... Porfirina, no mi hijo de puta, toque.
1: Claro que sí. Y bueno, ya que habla de este punto, creo que... Ustedes saben que hoy vamos a cerrar un poquito más temprano porque ahorita a las 11 se viene la segunda emisión de The Halls of Mandos, un programa en donde lo mandamos todo en inglés para romper un poco las fronteras, llegar a otros países. Y bueno, esa es la idea, poner musiquita para, para la gente de afuera también que están ahí conectados en la emisora. El caso es que por esa razón no veo una mejor manera de, de empezar como a cerrar un poco el programa que precisamente fijarnos en esa parte de del performance en vivo que también a veces se queda un poco relegada cuando hablamos de los bateristas, pero que hermano usted no se le olvida un concierto cuando un batero en realidad está conectado con la vuelta eh, de pronto, sí claro hay bateros muy buenos y, 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 y digamos en su técnica son casi que perfectos en este sentido, pero de pronto en la expresión como tal a veces pueden quedarse cortos y creo que eso es una parte vital de como tal ver un espectáculo en vivo, ver un show en vivo de una banda de metal, porque en, en realidad si usted ve el batero allá por lo menos boleando cabeza o, o cantando o, o gritando así no tenga un micrófono o, o mejor dicho moviendo las greñas, lo que sea eh, incluso la misma expresión corporal me decía alguna vez, tuve una, una conversación con el señor Enrique Buitrago de Metal Garage eh, Bueno, el antiguo Metal Garage, ahorita Archetype eh, Y él me contaba eso, que para, para muchos bateristas el hecho de tocar la batería es una expresión corporal sí. Entonces, en el punto de vista de él que nos daba eso me contaba que para él era como no solo tocar el instrumento, sino poderse expresar como, por ejemplo, un actor de teatro lo haría, como un actor de dama, como algo así, ¿sí? En donde cada movimiento suyo va a ser algo que impacte visualmente a los espectadores. Entonces, digamos que muy por esta escuela tenemos a este señor que yo quise traer para compartir con todos ustedes. Quizás muchos ya lo conozcan porque el hombre es un baterista profesional, profesional pero también muy metalero. Eh, y, y como lo decíamos, muchas veces los bateristas están en tres bandas, en dos bandas Pues este hombre puede, yo creo que estar por lo menos en unas seis al tiempo, siete al tiempo quizás Y bueno, nos vamos a quedar acá en la ciudad de Bogotá para ver un poco de lo que él hace Que estoy hablando del señor Sopse Drums, el señor Nano Este man es una real... A un pulpo tremendo en esa batería Entonces le voy a enviar por ahí un temita al señor Steel Para que nos lo vaya abriendo y programando Y les cuento, ahorita en este momento El hombre está muy muy firme Lo he visto tocando pues con su banda De siempre que es Storm of Darkness Que es precisamente la que vamos a escuchar Los cuales manejan un concepto bien bien auténtico Que es un, le llaman ellos Raw Technical Black Metal sí, En donde la parte de la crudeza, el Raw, lo pone la guitarra con sus cuerdas Y por otro lado la batería pone el Technical con todos sus arreglos que hace Ahí pues, uh, digamos, con los platos, con todo eso y demás eh, Entonces, además de esta banda, también lo he visto últimamente tocando con los señores de... G-Mark estuvo tocando el otro día en un concierto, eh, también lo he visto tocando con Alma Dorada, él estuvo un largo tiempo con los señores de Gaetor, eh, lo he visto tocando en Goldish Plain, lo he visto tocando en la banda Ritual de Ibagué, mejor dicho, este man tiene una carrera increíble de la cual ahorita vamos a hacer un recuento un poco más rápido una vez volvamos. Les voy a presentar es eh, My Path to Seclusion de la banda Storm of Darkness y quiero que se fijen mucho, pongan sus oídos fijos en la parte de la interpretación de esa batería tan tremenda. Con ustedes, Storm of Darkness aquí en Maldito Metal, Metal Colombiano. Colombia.
0: colombiano es patrocinado por Station Publicidad, papelería comercial diseño gráfico, impresión gran formato, publicidad para redes sociales, todo lo que necesitas para tu empresa o negocio, llama ya al 314-396-7702 314-396-7702 Station Publicidad creatividad efectiva en soluciones publicitarias
2: Si sí, señores, si sí veíamos a la banda Storm of Darkness con el señor Sobse en la batería y el señor Black Thrasher en la guitarra y la voz. Estamos escuchando eh, la canción My Path to Seclusion. Una canción casi instrumental porque al final Black Thrasher dice como un enunciado y la vuelta. Pero dando, o sea, escuchando ya uno se da la idea de lo que puede llegar a ser este man. Y es que ver a Nano o a Sopse pues en vivo es una real salvajada. Es una de esas experiencias que uno... Uy, de puta, no, 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 no. No queda como, no, este man, qué weón, en qué momento llega y saca brazos por todo lado. Y más que quedarse quieto, porque el man tiene mucha técnica y eso me he dado cuenta con las personas que tienen demasiada técnica en la batería, es que llegan, ton, 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 la, la espalda nunca se les mueve, jamás. Entonces, man, están sentados ahí, tan, 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 con sus 8.000 brazos, pero la espalda tan réctica. Y el pelo, liso, perfecto, sedoso. Este man llega... Y, uah, 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 se despeluca, se vuelve mierda y a todo el mundo lo contagia. Yo lo he visto, aparte de las bandas de las que lo nombraba acá mi amigo Mandos, también lo vi con Overreaction, una banda de, de crossover trash. Entonces este man toca dead metal, heavy metal, black metal, trash metal, crossover, inclusive eh, lo que fue... Mmm, eh, Ega Editor, que era una mezcla entre Death Metal y Black Metal ahí como bien brutal entonces yo creo que no 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 nos podíamos ir sin sin, sin darle verdad la mención a este man que yo creo que para muchos es uno de los bateristas más versátiles y, y, y más chimbas que tiene por lo menos Bogotá porque es que no, no, no se podía quedar por fuera ahí el viejo Nano, ¿Qué, ¿qué opina ahí Don Mandos que fue el que puso el tema?
1: Pues a ver qué podría decir, este man es un maestro en su en su instrumento en realidad eh, Influenciado por un sinnúmero de cosas porque ustedes, yo he tenido la oportunidad de verlo practicar Y el hombre eh, como que digamos por ejemplo se pone a ver un video de un baterista de rock and roll Y, y identifica algo que quiere sacar y se mete a ese cuarto a darle hasta que lo saca entonces él como que se nutre de muchas músicas para, para poder poner esto en su, en su interpretación cuando está con las bandas Y en realidad es un show por sí mismo Por supuesto, obviamente no se le quita eh, digamos el mérito a todos los integrantes de, de todas las bandas en donde está Pero es que el man le pone un extra, un extra, ¿sí? un extra que, que solo lo puede conseguir el man eh, Lo tiene demasiado claro, el nombre de él es Diego Fernando Sánchez Alias Obse, y pues bien lo decía el viejo estilo. Puede usted ver tocando cualquier subgénero del metal y, y no se rompe en ningún momento. Eh, nos hubiera gustado de pronto poderles poner un video para que ustedes vean como tal este este punto que es la expresión corporal con lo que yo lo presentaba también a él porque. Es algo de lo que más lo caracteriza Ese man está no solo moviendo sus extremidades Sino todo, cabeza, espalda, hermano Esto es un viaje total de corporalidad del hombre y, y ahí está Ahí está dando todo de sí Y mejor dicho llevando todas sus bandas A un nivel más allá En cuanto a técnica y entrega Porque a pesar de que tiene toda la técnica del mundo El man no deja de ser totalmente entregado Como tal en pasión al metal Y creo que eso es lo que más vale por ahora creo que vamos llegando al fin de esta misión de, de Desayunando Metal con músicos destacados. Hoy hablamos un poco de bateristas. Recuerden que estas son opiniones personales. No somos ni fuente académica ni faro de conocimiento. Solo usted saca sus propias conclusiones. Nosotros solo vimos unos cuantos ejemplos de entre tantos que uno puede llegar a escoger eh, bateristas en Colombia. Porque hay muchos y se nos quedan un reguero por fuera. Pero luego tendremos más espacios para poder mostrarlos. Por ahora los quiero invitar, en ocho días tendremos este mismo espacio, pero ya nos vamos a ir un poco a la parte de los bajistas. Entonces, en ocho días vamos a ver qué bajistas tenemos acá de todas las partes del país. Y pues siempre, como, como, como lo, lo reiteramos cada vez que podemos, estén muy pendientes de nuestra programación porque hay más programas para todos ustedes. Así mismo, si les gusta nuestro contenido, pues... Eh, pueden apoyarnos bien sea con sus donaciones en Nekio y Plata, a la línea que ven en pantalla o a través de las estrellas o los stickers de las redes Facebook y YouTube eh, respectivamente. Si no, solo compartir nuestro contenido es suficiente y es un, una gran ayuda para nuestro canal. Eh, me gustaría darle el micrófono al señor Steel para que dé su última apreciación al respecto y así podemos ir cerrando este programa del día de hoy.
2: Bueno muchachos, muchas gracias a todos siempre por estar pendientes y conectados. Eh, gracias a las personas que interactuaron tanto en Facebook como en YouTube que estuvo bien movido, estuvo el, el, el parche de heavy, de heavy Madness, el parche de Cerberus, de Terror, creo que hubieron muchas personas del mental de la Costa ahí en YouTube eh, mirando lo que fue el programa de hoy y bueno los invitamos para que no sea solo este sino todos los programas con la extensa programación que día a día vamos a seguir pues eh, creciendo. Muchas gracias a todos ustedes, recuerden que somos maldito metal colombiano, ya llega ahorita en un ratico Halls of Mandos, 2 de la tarde, Tardes de Maldito Metal, 6 de la tarde, Puro y Físico Underground, y 8 de la noche, lo que es la Entrasher Vista. Entonces muchas gracias a todos, parceros, y por mi parte nos vemos ahorita a las 6 con este martes de Trash Metal.
1: Así es, estén conectados porque esto fue maldito metal colombiano Nos vemos en 15 minuticos, bueno 10 minuticos ahí en las estancias de mandos
0: Esto fue Desayunando Metal Continúa con nuestra programación habitual y te esperamos a las 2 de la tarde En Tardes de Maldito Metal Colombiano